0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Tiago André Monteiro, arroba vulguta. estou aqui com a Carol Simão e com o pastor Edu Oliveira, e hoje é a vez da gente conversar sobre o capítulo 8 do livro de Êxodo. Bom dia, amigos, tudo bem?
1: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e hoje a gente vai descobrir que os carecas também pegam piolho.
2: Uh! Boa! Ih, <risos> que, que perigo, hein? Eu pensei que eu não é. sofria com esse mal. Bom dia, é. pessoal. Bom estar com vocês aqui. E hoje tem muita coisa boa, né? Esse capítulo é fantástico. né?
0: Até parece que a gente teve dois locutores agora, né? Porque um falou, Oi, pessoal, coisa boa! Oi, pessoal, hoje a gente vai falar... <risos> <risos> ai, ai, ai. Bem assim, o capítulo de hoje a gente vai gravar em três blocos, é muito bem marcado, daria até para quebrar em quatro, mas a gente vai fazer em três, porque enfim, estamos em três para ler, eu vou fazer a leitura do primeiro trecho. A Carol, que está gestante, vai ler do 16 ao 19, que é pouquinho o texto porque ela está muito ofegante em final de gestação. É isso, né, Carol? Sim,
1: exatamente.
0: E o Edu vai fechar com as más notícias para o povo do Rio. Né? Vai estar pior que a pandemia do Covid aqui quando a gente terminar o capítulo. Gente... <risos> gostaria de lembrar também que a gente faz a leitura na NVT e agradecer a editora Mundo Cristão por ter emprestado essa tradução pra gente usar no projeto e também agradecer a pianista Maria Lídia que emprestou o trabalho da sua vida aí, pelo menos um trecho dele, o álbum Inspiração em Três Tons e a gente usa aí de música de fundo para você se deleitar ao longo do nosso áudio <risos> lá então, capítulo 8, eu vou fazer a leitura do verso 1 até o verso 15. Então o Senhor disse a Moisés, volte ao faraó e anuncie, assim diz o Senhor, deixe meu povo sair para me adorar, se você se recusar a deixá-lo sair, enviarei uma praga de rãs sobre todo o seu território. O rio Nilo fervilhará de rãs. Elas subirão do rio e invadirão o seu palácio e até mesmo seu quarto e sua cama. Entrarão nas casas de seus oficiais e de seu povo. Saltarão para dentro dos fornos e das tigelas de amassar pão. As rãs avançarão sobre você, sobre seu povo e sobre todos os seus oficiais. O Senhor também disse a Moisés... Diga a Arão, estenda a vara que traz em sua mão sobre todos os rios, canais e açudes do Egito e faça subir rãs sobre toda a terra. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e as rãs subiram e cobriram toda a terra. Os magos, porém, usaram suas artes mágicas para imitar a praga e também fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Então o faraó convocou Moisés e Arão e disse Supliquem ao Senhor que afaste as rãs de mim e de meu povo Deixarei seu povo sair para oferecer sacrifícios ao Senhor Pois escolha a hora, respondeu Moisés Diga-me quando deseja que eu suplique pelo faraó, por seus oficiais e por seu povo Então o faraó e suas casas ficarão livres das rãs e elas permanecerão apenas no rio Nilo Que seja amanhã, disse o faraó Será como o faraó disse, respondeu Moisés Então saberá que não há ninguém como o Senhor, nosso Deus As rãs deixarão o faraó e suas casas, seus oficiais e seu povo e permanecerão apenas no rio Nilo Moisés e Arão saíram do palácio do faraó E Moisés clamou ao Senhor a respeito das rãs que ele havia mandado para afligir o faraó O Senhor fez exatamente conforme Moisés tinha dito Todas as rãs nas casas, nos pátios e nos campos morreram. Os egípcios as juntaram em montões e um fedor terrível encheu a terra. Mas quando o faraó percebeu que a situação havia melhorado, seu coração se endureceu e ele se recusou a dar ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito.
1: Gente, olha, vou começar contando uma experiência pessoal. <risos> a família da minha mãe, alguns tios e minha avó moram no interior do Rio Grande do Norte. O Edu já teve a oportunidade de ir para lá e o lugar é quente, tá? É bem gostoso porque tem um rio lá, enfim, mas é quente. E de noite, por causa do calor, sobem muitos sapos, muitos, assim, demais, então realmente se você tem algum tipo de, ai, não é nem medo, mas nojo, aflição, não é um lugar pra você passar a noite, tá, de dia nem tanto por causa do calor, mas de noite o bicho pega, e aí eu lembro que a gente foi pra lá no aniversário da minha avó, <risos> E tem que abrir as porteiras, né? Bem coisa de filme mesmo. Alguém tem que descer do carro, abrir a porteira, passar com o carro fechar a porteira. E uma prima minha, ela descia já chutando. E ela chutava <risos> sem dó. Chutava todos os sapos. Puta Abria isso. a porteira, fechava. Gente, e aí eu fico pensando, né? Quando eu leio esse texto, pra mim é muito visual essa uhum. parte, tá? E o pior é que quando chega ali no finalzinho, a gente vai comentar... Do grande fedor que fica. Você imagina, o Egito era quente, né? É hum. quente, é numa região muito árida. Então você imagina ali os bichinhos tudo morto, né? Secando no sol. Ai, que delícia, nossa.
0: <risos> é interessante esse negócio das rãs. Porque a princípio eu fiquei pensando, por que isso? Eu já tinha ouvido várias vezes... E agora que a gente finalmente chegou no LBC, nas pragas mesmo... Essa questão de Deus usar as pragas para afrontar até os deuses do Egito. E eu estou tendo então a oportunidade de estudar isso. Eu levantei algumas coisas aqui. Eu sei que muitos textos aí de pragas a gente ainda não chegou e nem vai conversar sobre isso no episódio de hoje. Mas eu já comecei as minhas pesquisas de tentar fazer esse pareamento entre as pragas e os deuses do Egito. Uhum. Tem uma Bíblia de Estudo, e aqui eu vou de novo ter que pedir perdão para vocês ouvintes, porque alguns de vocês já sabem que eu fotografo os textos que eu quero estudar, porque eu passo o dia fora da minha casa, o dia que eu estudo para o programa. E muitas vezes eu tenho a foto da página, mas eu perco totalmente a referência de que livro que eu tô lendo, por isso que normalmente eu nem trago a referência, eu deveria anotar isso, mas eu só descubro as partes legais durante o estudo e aí eu já não sei que livro que é aquele. Enfim, acredita em mim que eu vou fazer uma leitura agora <risos> e alguma bíblia de estudo que eu tenho em casa. Ele menciona o seguinte e eu achei muito legal, sobre as rãs. O fato de que os egípcios apreciavam as rãs pode ser observado no uso de amuletos na forma desse animal e na proibição de matá-los voluntariamente. Como eles chegam a essas conclusões, eu não tenho a menor ideia, tá? Mas tá lá <risos> no texto. Pois eram considerados animais sagrados. O coachar de rãs no rio e nos reservatórios de água sinalizava aos agricultores que os deuses que controlavam as cheias e as baixas do Nilo tinham novamente tornado a terra fértil. O deus Hapi, com H, tá? H, a p i O deus Hapi era venerado nessa ocasião porque ele havia enviado depósitos aluviais corrente abaixo. Além disso, as rãs eram a representação e a imagem da deusa Heket, esposa do deus Kun, e o símbolo da ressurreição e da fertilidade. A presença de rãs em tamanha abundância em toda parte, fora e dentro das casas, trouxe, porém, somente frustração, desalento e desconforto em lugar do sinal normal de que os campos estavam prontos para o cultivo e a colheita. Eu não sei o que vocês acham desse tipo de texto, mas eu acho fantástico. Duas das bíblias de estudo que eu tenho estudado, elas trazem, por exemplo, tabelas. Tabela mesmo, assim. Praga e o Deus do Egito. E é muito legal de ver isso, porque em praticamente todas elas, e eu digo praticamente porque em uma das tabelas ele menciona os piolhos, e aqui um dos autores ele falou, olha, é incerto, provavelmente é só um ataque aos sacerdotes egípcios, a gente vai falar um pouquinho sobre isso na próxima leitura ainda no capítulo de hoje, mas em todas elas ele menciona um ou mais deuses do Egito que estão sendo confrontados por Deus. E eu leio isso com o um material de apoio pensando, não é só Deus punindo os egípcios, é Deus mostrando para todo mundo que ele é Deus sobre todos os deuses. E isso me
2: enche o coração. É, eu vejo da mesma forma. É incrível isso, né? mas Deus se faz presente... Aliás, ele se faz presente não só para o Egito, mas para os hebreus. Porque eles estavam 430 anos ali, longe de um relacionamento que eles tinham comumente, né? Então, Deus se apresenta para os hebreus e se apresenta diante do panteão egípcio. Lembra a, a primeira pergunta do faró? Quem é Deus? É, eu vou mostrar quem eu sou.
0: É. Vou destronar todos os seus deuses aí para mostrar quem sou eu. E
2: isso que eu vejo nas pragas. Deus destronando todas as divindades egípcias. Uma a uma... Ou duas, ou três, que em alguns casos você vai ver, como você falou, aí são dois, né? É. A deusa Recte também, né? Que era a fertilidade. E é muito interessante isso quando a gente fala de rãs, né? Porque quem é de fazenda vai, né? Conhece quando aquele período do calor das rãs lá, o negócio é... é uma coisa muito louca. Insano. É insano, né? Quando começam os filhotinhos nascendo, aquele monte de girino, É muito louco, né? Eu tava viajando <risos> minhas últimas férias em família, né? A gente tava no... Vamos pra Minas, né? Tinha três girininhos, né? E meu filho pequeno, né? Não tem medo de nada. O filho pequeno, ele é desbravador. Uhum. Ele é, é até perigoso, porque tem que controlar é. ele, porque ele não temido. tem medo. E ele queria pegar, e pegava aqui, pegava ali, e falava, quando temido. você souber o que, que é isso aí, <risos> morrer de nojo Porque gente. do sapo ele tem medo, disso. isso? Vai mudar
1: rapidinho. esses
2: dias ele encontrou uma, um calango, uma grande, uma, um lagarto grande, e ele foi atrás, foi perseguindo o lagarto. Então, ele não tem medo. E é isso mesmo, uhum. Deus destrona uhum. as divindades egípcias de forma, assim, categórica e mostrando, uhum. inclusive, de forma, essa crescente, né, desfuncional, né, ele mostra ali, o controle sobre a natureza, o controle sobre, com o, o rio, o controle sobre todas as, para que, né, cada divindade servia e simbolizava, ele mostra, eu tenho controle sobre isso, e isso é claro. Inclusive quando Moisés questiona que horas que você quer, já imaginou isso? <risos> Muito doido isso, Moisés. Quando que? Fala aí, Faraó, que horas que você quer que a gente resolva a situação aí? <risos>
0: Sabe que eu fiquei pensando nisso aí e eu fiquei me perguntando, cara, por que, que o Faraó não falou agora? Que raio de pergunta é essa? Ele falou não, amanhã. Será que ele tava esperando, sei lá, que alguma coisa acontecesse antes disso, <risos> mudar de ideia? ou colocando a né? força nos magos e é interessante porque os magos diz o texto eles conseguem replicar isso cara se tem rãs em todo lado como é que você não vai replicar um negócio desse né
1: né chega você ter tolo
0: é então e eu trago uma fala que acho que foi da Carol nos episódios passados talvez no último de que por que que eles não não revertem por que, que o faraó não pergunta uhum. ou não pede aos magos, fala, tá, vocês não são poderosos, vocês não são o, o representante dos nossos deuses? Reverte. Mas não, ele nem pede isso. Ele se contenta em que eles mostrem que ah, a gente também tem poder para fazer isso, a gente vai ver que vai só até a página 2 ou até a praga 2, 3, sei lá. <risos> Mas é muito louco que os magos não conseguem... Não tem poder suficiente pra nem conter, nem reverter as pragas. Só pra imitar. Uhum. E, assim, pra que imitar? É pra solidificar, talvez, a teimosia do rei? Não sei.
1: Talvez, né? É, não, eu acho que é pra, não era pra... Desmerecer, né? O que o faraó tava. Afinal, o faraó era a representação do Deus, né? Na Terra, né? Então... Será que o faraó
0: não pede para eles reverterem porque ele já sabe onde é que tá o verdadeiro poder? Só não quer admitir. É. É, não quer admitir, mas ele sabe que ele não pode pedir um negócio desse. Não sei, talvez.
2: E até a questão da Han, né? Ser a representação da vida ali, da fertilidade... É incrível uhum. como o texto fala que elas saíram das casas e foram mortas. Elas morreram ali né, em sim, terra. Sim. Então mostrando o controle de Deus sobre a vida. E novamente sobre um ser que simboliza um Deus que era da vida. Uhum. No sentido ali né, na fertilidade. Então Deus uhum. que controla. Podia mandar de volta para a água. Porque fala o texto que na água tinha. É como se fosse um exército preparado para a batalha. É. Você imaginou isso? Uhum. Tá bom, a gente vai tirar das casas, do palácio, mas vão ficar tudo cheio no rio lá. Vão ficar em abundância no rio para vocês... Tudo, tudo de olho, Só tudo esperando lá, né? aí. Só o zoinho. Porque se precisar, eu mando de volta.
0: É. <risos> o que mostra para gente, pelo menos implicitamente, que o Nilo voltou ao normal. Lembra que no capítulo passado ele tinha virado sangue. E
1: isso, todos os animais isso. tinham
0: morrido um e tudo. Agora pelo menos as ruas estão morando lá E eu duvido muito que elas estariam lá se o rio ainda fosse um rio de sangue é. Pois é Uma dúvida que eu tenho E na verdade eu tive lendo agora pra vocês Que eu não tinha pescado essa É que a gente vai ver mais adiante na leitura de hoje Que vai ter uma praga onde Deus vai fazer acepção Ele vai declarar isso Oh, essa praga vai atacar somente os egípcios e não vai atacar os judeus. Mas lendo aqui, apesar de não dizer isso, eu fiquei com a impressão de que o das ruas também foi isso. Será que eu estou viajando? Eu acredito, minha
2: posição, tá? Não estou dizendo que é lei, mas eu creio que desde o início já está acontecendo isso. Aqui Moisés talvez está só colocando, é, só dando a notificação. Pra deixar claro aí durante... Talvez ele tava escrevendo... Peraí, acho que eu não falei isso, né? Que desde o início não tá... E coloca aqui.
0: <risos> Ou não tinha avisado o faraó, porque é a mensagem para o faraó. Exato, aí, né? exato. Não quero avisar na leitura que a gente não fez ainda, mas é, é isso. É, e digo mais, faraó. Isso
2: tá acontecendo aqui, tá? Lá no Arraial Hebreu, tá tudo ok. Tudo tranquilo. Aliás, o povo hebreu não tem mimimi com rã. Deve estar tá fazendo uma baita churrascada. <risos> Se eles soubessem quanto é caro essa iguaria hoje... Já comeram rã? Delicioso. Comi. não, Delicioso.
0: Tem gosto de carne de frango, é isso? Carne branca, né?
2: É, gosto de carne de frango. É fantástico, delicioso.
0: Eu vi uma vez um videozinho de um cara... Um perguntando pro outro, né? Você já comeu cobra? Você já comeu rã? É umas carnes, assim, que a gente não acha todo dia no açougue, né? E aí ele fala assim... Cara, todo mundo que come, fala que tem gosto de frango. Para que, que eu vou ficar tentando comer essas coisas? Ficar pagando caro <risos> para comer carne de jacaré? Se já tem gosto de frango, eu como frango. <risos>
1: Né? É. Não é não, senhor
0: Não, eu comeria se eu tivesse a chance Eu vou trazer uma citação que eu separei também Eu já mencionei algumas vezes é Uma bíblia de estudo Mas ela é super aplicativa Chama Bíblia de Estudo Wiersbe Wiersbe é o autor Ele é enfim, um autor de teologia Um autor super prático se você vai atrás de uma bíblia de estudo para conhecimento, não é essa bíblia. <risos> ele quase não traz nada sobre dados adicionais. Mas ele tem comentários que é uma conversa com a gente que está lendo. E eu gostei muito do que ele falou no comentário do verso 8. E eu trouxe para ler aqui para vocês. Moisés e Arão cumpriram sua promessa e o mesmo fez o Senhor. No entanto, o faraó se recusou a cumprir sua parte no acordo que era deixar o povo judeu sair do Egito. Ele realmente não estava interessado em ajudar os israelitas, só queria se livrar da terrível praga das rãs. De maneira análoga, muitos pecadores não estão interessados em se arrepender e receber a graça de Deus. Só querem ficar livres do juízo divino. No entanto, aquele foi apenas um alívio temporário. Os piores castigos ainda estavam por vir. E aí eu fiquei pensando, Puxa, aflição temporária, de verdade, no geral, não muda o coração de ninguém. Me lembrei de casos do tipo, ah, o avião tá caindo, meu Deus, e a pessoa ora, mas... Ou coisas como, ah, se tal coisa acontecer, eu vou... E aí faz uma promessa pra Deus, pra doar dinheiro pra sei lá uhum. quem, e aí uhum. passa. O próprio goleiro Marcos, ele tem uma história boa, quando ele tava na seleção, eles iam ganhar um bicho enorme se eles fossem campeões lá em 2002, né? E ele conta... É muito engraçado as histórias dele. Ele conta que ele tava no quarto na véspera do jogo e ele falou, pô, Deus, se a gente for campeão, eu vou dar metade do meu prêmio <risos> pra instituições, enfim, né? Não lembro, mas eu vou doar metade uhum. do meu prêmio. E aí, <risos> depois ele recebeu falou, cara, metade é muita grana.
1: <risos>
0: <risos> eu acho que... Eu... Eu não vou doar metade não, Deus
1: Aí ficou barganhando Assim, é uma história
0: engraçada e até sim, meio sim. besta Mas o quanto as pessoas Até cristãos, infelizmente Às vezes, barganham com Deus E passam situações de perigo Ou situações complicadas E fazem promessas levianas É triste de ver Como isso
1: Como é que não? chama? São os votos Tem um nome?
0: Ai, eu não tenho ideia
1: Voto de tolo, são os votos termo, de tolo não. É, a gente tem que tomar cuidado, que realmente, no momento da aflição, a gente promete fundos imundos, né? Uhum. E aí, quando a coisa vem. Eu
0: fico me perguntando se Deus não vai cobrar isso. Ele diz várias vezes, em provérbios, por exemplo, falando: ó, oh, você é melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Nem promete. Exatamente. É. O quanto que Deus se apega a essas promessas envolvendo o nome dele. É. É. Não faça. Essa é a minha dica.
1: É verdade. <risos> A verdade é que o faraó pediu aqui socorro, né? Falou, ah não, ó, por favor, acaba com essa praga é, ele
0: não tinha o que fazer, né?
1: E aí começa, né? Não, eu vou liberar o povo, pode ficar tranquilo Vocês somem aí com essas pragas, com essa situação Exatamente. desconfortável E eu deixo o povo ir, entendeu? Tá de boa o que a gente que já sabe do contexto, né, fala pô, fácil uhum. demais, né?
0: Na última praga já tinha destacado um negócio do tipo, ah, e o faraó voltou pro seu palácio e fingiu que não tinha nada acontecendo, não foi? Sim. Agora foi, não foi. tinha como o Arão e o Moisés eles falaram, ó, oh, vai estar tá dentro da sua casa, vai estar tá dentro da sua vasilha. Já pensou, se você vai pra desenhos ou... É normalmente desenho animado, se você tem dificuldade nessa parte visual, né? Que a Carol falou que eu leio e visualizo tudo, eu sou assim também. Nossa. Mas eu sei que tem é. gente que tem um pouco de dificuldade nisso. Mas tem desenhos, do tipo, cara abre, sei lá, o um pó de açúcar, tem uma rula dentro. Ah, embaracama cama, <risos> tá cheio de Ergue a coberta, tá cheio de Já pensou a insanidade?
1: Não precisa nem ser desenho animado, tá? No meu prédio, toda vez que tem detetização... Os insetos, né? Eles sobem. E aí uma vez uma vizinha nossa falou, gente, tá dentro da panela, dentro do meu armário. Ela abriu a panela e tinha lá uma barata. Como? Como? É que
2: essa situação deu chance pra ela ver, né? Porque, e as ocasiões que ela não vê?
0: É,
1: ela falou só de uma, né? Não sei se teve outros casos. Mas como? Como, sabe? Então, é super possível, tá?
0: Já que a gente tá divagando, teve uma vez que eu tava na praia, Apartamento, assim, nosso apartamento era no primeiro andar. Era uma escada pro térreo só que a gente saía pra rua e ia pra praia. Aí teve uma super chuva, com enchente, enchia toda a rua. Então, o térreo do prédio, ele ficava lagado. Não chegava no apartamento, que era no primeiro andar, mas ficava lagado. E aí quando parou a chuva, todo mundo foi descer pra ver a rua lagada. A hora que a gente tava chegando no fim da escada, assim, os últimos cinco, seis degraus, estavam pretos. Eu falei, ué, o que que é isso? E a parede também. Era barata. Não tinha chão, assim, eu não dava pra ver o chão, nem a parede. Aí a gente foi, assim, não dava, vou matar, vou pisar, vou pegar um incertidão, vou dizer... Cara, eu nunca vi um negócio daquele tamanho, me lembrou das pragas do Egito, deve ter sido alguma coisa assim.
2: A Carol não tá bem com as baratas, não.
0: É... Ai. Tem uma última coisa que eu quero falar antes da gente virar de bloco. Que também... Olha, quantas vezes eu já li esse texto na vida e eu nunca tinha prestado atenção, mas foi atiçado por causa dos capítulos anteriores. Vocês perceberam que não foi Moisés que fez as pragas? Foi o Arão. Sim. É Moisés falando, Arão, faz isso. Aí o Arão vai lá e faz. Arão, faz aquilo. E aí o Arão vai lá e faz. Com a vara do Arão e é o Arão quem comanda as pragas em nome de Deus. Isso é uma boa pergunta pra gente fazer no final de Êxodo, no nosso quiz lá. Então guarda no bolso, se você tá ouvindo. <risos> Inclusive, tam, guarda no bolso pra lembrar de fazer <risos> essa pergunta que eu provavelmente vou esquecer. É, porque
2: faz sentido com o capítulo anterior, quando ele comenta isso, que Moisés seria como Deus. Arão seria o porta-voz dele com o, o Egito. Povo, né? E bem interessante também notar que as pragas, elas atingem todas as camadas da sociedade egípcia, né? Até então a água, ah, talvez o cara tinha um reservatório, buscava água em tal lugar quem era mais abastado, a realeza o faraó, não, não tem mais isso todos vão passar é. pelo mesmo mal
0: bocado, sem exceção e não tem como socorrer o deus daquele animal daquela é. praga porque, <risos> enfim sem chance. o que ele vai fazer? Ele mesmo tá sofrendo <risos> com isso
1: Ai, gente. Tá bom. Segunda praga, check. <risos>
0: Sua vez, então. Vamos do 16 ao 19.
1: Beleza, vamos lá. Então o Senhor disse a Moisés, Diga a Arão, estenda a vara e bata no chão. O pó se transformará em enxames de piolhos em toda a terra do Egito. Moisés e Arão assim fizeram. Quando Arão estendeu a mão e bateu no chão com a vara, piolhos infestaram toda a terra e cobriram os egípcios e seus animais. Todo o pó da terra do Egito se transformou em piolhos. Os magos do faraó tentaram fazer o mesmo com suas artes mágicas, mas não conseguiram. E os piolhos cobriram tudo, tanto as pessoas como os animais. Isso é o dedo de Deus! exclamaram os magos ao faraó. Mas o coração do faraó continuou endurecido. Recusou-se a ouvi-los, como o Senhor tinha dito. Gente, de verdade, isso é... é, é... Ai, olha... <risos> Uh, é muito tenso, muito tenso, muito tenso. E quando eu falei lá na minha entrada que os carecas também podem pegar piolhos, uhum. é porque a gente comentou em uns episódios passados que era um hábito, um costume, né? Eles rasparem a cabeça, por exemplo, né?
0: Uhum. É. E
1: piolho, teoricamente, se dá no cabelo, né?
0: <risos> na verdade, esse piolho, a controvérsias. Eu vi vários Sim, né? livros falando que ó, o termo hebraico, ele é muito genérico, é muito confuso. Uhum. E, e teve um lugar que falou, olha, apesar de ser bem genérico, ele... Ele é a palavra em hebraico, né? Indica pequeníssimos piolhos que ferram quase invisível a olho nu. E num outro livro ele menciona isso que estava falando sobre a parte dos carecas. Porque era um costume dos sacerdotes egípcios. Isso é legal porque... Enfim, é uma afronta, de alguma forma, aos deuses ou pelo menos à religiosidade deles. O fato dos sacerdotes egípcios se conservarem puros religiosamente por meio de frequentes banhos e raspagem de pelos do corpo. Eles foram afligidos e considerados impuros para os seus deveres. A gente, vivendo no nosso mundo aqui, talvez não entenda a plenitude disso. Mas a gente consegue, talvez, entender quase a plenitude, porque a gente está muito acostumado a ler o Antigo Testamento. Quando a gente tem todos os rituais de purificação dos sacerdotes, do sumo sacerdote para entrar no santo dos santos e tudo mais. Uhum. Eles foram proibidos disso. Eles foram incapacitados. Eles eram impuros. E se a gente já fica meio angustiado sem viver o contexto israelita, mas a gente entende o quão sério era essa impureza diante de Deus... Eu acredito que para a religiosidade egípcia era similar e de repente eles não têm mais os sacerdotes para lidar com os deuses deles porque estão impuros.
2: É Isso é bem, é bem notório. E inclusive a palavra piolho aí, né, coloca como não é a melhor tradução, podia uhum. ser até um enxame de coisas, uhum. podia ser de pé... Coisas que... que... você
0: não consegue matar. <risos> Tudo que você
2: possa imaginar de ruim. A Carol não tá bem, né?
1: É, esse episódio, ele tá realmente, tá guiado, assim, bem né, complicado, Carol?
2: né? Esse episódio vai deixar a Carol lembrando disso por um bom tempo. <risos> pois é. Mas o negócio não era bom. E ali eles uhum. assumem, né? É interessante porque os magos... Assumem, ó, Isso só pode ser uma
0: intervenção divina.
1: É o dedo de Deus, né? Poxa vida. Cara,
0: esse termo é muito legal, viu, Carol? O dedo de Deus, ele aparece em Lucas 11:20. 20. Eu até trouxe hum. o texto aqui pela NVT. Diz lá, se contudo expulso demônios pelo poder de Deus, então o reino de Deus já chegou a vocês. É um texto bem famoso. Mas esse pelo poder de Deus, na verdade, é pelo dedo de Deus. Eu falei, olha que curiosidade legal. É, <risos> é o dedo de Deus que mexe tudo. É
1: <risos> Mas mesmo assim, o faraó quer saber, não?
0: Ah, ele tá com o coração, eu acho que nos dois lados, né? Endurecido por ele mesmo e endurecido pelo próprio Deus, porque Deus quer fazer isso. É muito interessante, por exemplo, que essa praga ela não sobreveio no Egito com a advertência prévia. É a primeira vez uhum. que isso acontece. A gente não vê Moisés e Arão e falando: olha, vamos fazer isso porque você não tá deixando a gente sair. Simplesmente Sim. abriu a porteira. <risos> Agora, ó. Tá vindo. A próxima que a gente vai ver no bloco seguinte... Essa sim, a gente tem de novo o Arão e o Moisés encontrando o faraó no Nilo e tal. Mas dessa aqui, dos piolhos... Só veio.
2: Você viu que nós temos a informação bíblica do nome, né? Desses magos do Egito. Não falamos sobre isso ainda, né? É mesmo, né? Não falamos? Não falamos... Pode trazer informação importante. Janes e Jambres?
0: É. Cada novinho, né? Não é né? tipo é. os reis magos que é da tradição, não, né?
2: Não, não. É o Janes e Jambres. O Novo Testamento dá tá informação lá, né? Como eles resistiram a Moisés. Eles já perderam a força, né? Dessa resistência aí começou a ficar difícil pra eles resistir. É, Hebreus que fala isso? 2 Timóteo 3,8. Do mesmo modo né, que Janes e Jambres se opuseram a Moisés... Assim também estes se opõem à verdade Tá falando dessa geração Que uhum. se
0: opõe à verdade de Deus, né? Ah, se a gente for pensar como esses nomes Chegaram até lá sem estar registrado pelo Moisés Aí é uma outra História que me incomoda é outra história. Mas é uma outra história
1: <risos> <risos> ah,
0: Tem várias,
2: né? A Bíblia tem algumas assim Que você fica, mas da onde veio isso? Né? É, exato é O livro de Enoque, lá em Judas fala, da onde isso? <risos>
1: Isso que o Edu tá falando me lembra um exemplo. Não tem nada a ver com o texto de hoje. Inclusive, é, se passa no Novo Testamento, que todo mundo fala da morte de Pedro, né? Que Pedro, ele, quando foi crucificado como Cristo, ele falou, não, eu não mereço morrer como Cristo. E aí colocaram ele de ponta cabeça na cruz, né? E você lê a Bíblia e você não acha isso, tá? Você não acha. Não tem,
0: não tem a morte dele, não tem nada disso.
1: Exatamente. Tradição mas... cristã. Yeah. É...
0: Eu acho que para encerrar esse bloco aqui, a gente pode mencionar que quem se deu bem aqui foram as faxineiras do Egito, né? Porque não tinha mais pó no Egito para ser limpo. Imagina.
1: <risos> Boa. <risos> Faz Muito parte, bom, né?
0: E olha que o Egito na minha cabeça é um lugar bem puerento, né?
1: É, né? Na minha também. Não,
0: óbvio que aqui eu, eu interpreto isso não como todo pó virou. É pra dizer que, cara, um lugar super empoeirado é muito. É uma hipérbole aqui sendo usada. Duvido muito que tenha sido, apesar de estar tá sendo explícito isso, né? Eu, eu acho que é um jeito de falar que, cara, tinha tudo lado igual pó. É uma coisa assim. Né?
1: Vamos ao último bloco, né? Encerrando aí esse capítulo que já tá dando uma afliçãozinha.
0: Beleza, então, Edu, você faz a leitura a partir do 20. Isso aí. Vamos lá.
2: Em seguida, o Senhor disse a Moisés, Levante-se cedo amanhã e coloque-se diante do faraó quando ele descer ao rio. Diga-lhe, assim diz o Senhor... Deixe meu povo sair para me adorar. Se você se recusar, enviarei enxames de moscas sobre você, seus oficiais, seu povo e sobre todas as casas. Os lares dos egípcios e todo o chão ficarão cheios de moscas. Desta vez, porém, pouparei a região do Gózen, onde meu povo vive. Lá não aparecerão moscas. Então, você saberá que eu sou o Senhor e que estou presente até mesmo no meio da sua terra. Farei clara distinção entre o meu povo e o seu. Esse sinal acontecerá amanhã. O Senhor fez exatamente o que disse. Um denso enxame de moscas encheu o palácio do faraó e as casas dos seus oficiais. Todo o Egito ficou em estado de calamidade por causa das moscas. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, Vão e ofereçam sacrifícios ao seu Deus, mas façam-no aqui mesmo, nesta terra. Não seria certo, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor nosso Deus são detestáveis aos egípcios. Se apresentarmos aqui mesmo o nosso sacrifício, que os egípcios consideram detestáveis, eles nos apedrejarão. Para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus, precisamos fazer uma viagem de três dias ao deserto, como ele ordenou. Podem ir, respondeu o faraó. Deixarei que viajem ao deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor seu Deus, mas não se afastem demais e supliquem por mim. Moisés respondeu, Assim que saímos de sua presença, suplicaremos ao Senhor, e amanhã os enxames de moscas deixarão o faraó, seus oficiais e todo o seu povo. Mas fique avisado, ó faraó, de que não deve mentir novamente, recusando-se a deixar o povo sair para sacrificar ao Senhor. Moisés saiu do palácio do faraó e suplicou ao Senhor que removesse todas as moscas, o Senhor atendeu Moisés e fez o um enxame de moscas deixarem o faraó, seus oficiais e seu povo. Não restou uma só mosca, mas o coração de faraó se endureceu outra vez, e ele se recusou a deixar o povo sair.
0: Eu fico muito impressionado pelo fato do faraó não tentar matar o Arão e o Moisés. Também fico muito impressionado da ousadia do Moisés e do Arão, porque eles estão diante do rei do Egito, a maior potência da época. E ele manda um... não vai ficar falando mentira de novo, hein? Cara, é muito... <risos> muita ousadia falar um negócio desse.
1: Com certeza. Eu vejo o
2: medo que eles tinham da figura do sacerdote, como acontecia com os sacerdotes, que eram conselheiros, que tinham certo poder sobre o faraó eu uhum. entendo que eles tinham esse receio por esse representante da divindade. Então isso deixava faz ele sentido. com o pé atrás. Uhum. Em, Será que eu faço alguma coisa com eles? Daí se o negócio for ficar mais sério? <risos>
0: <risos> é.
1: Não, e faz sentido, né? Porque os próprios magos do faraó... Falam pra ele, isso aqui é, é dedo de Deus, isso aqui não é coisa de homem não. No México isso não. <risos> é, uhum. então você vê que rolava, não vou dizer assim, um respeito, mas pelo menos um temor, né, pela situação, uhum. pela pessoa, né, ali.
0: Exatamente. Lendo esse trecho aqui, o Edu leu, né, eu voltei a acreditar na ideia de que é a primeira praga que não acontece aos israelitas. E acho que vale ler de novo, óbvio que a gente tá refém de uma tradução aqui, seja a NVT ou qualquer uma, mas no 22 ele abre com Desta vez, porém, pouparei a região de Gozen, que é onde moravam. E aí eu acho meio forte, tendo esse desta vez, porém, pouparei a região de Gozen. a gente tentar extrapolar para que antes também não era, acho que não, acho que foi um agave minha, <risos> mas todo mundo tem direito a sua opinião. <risos> É, pode ser É porque ele fala Mas naquele Eu tô numa outra
2: versão agora Pra dar uma olhadinha aqui Fala Mas naquele dia Tratarei de maneira diferente A
0: terra de gozen Hum Então Eu precisaria de um hebraísta aí Pra olhar e ver O, o peso desse, <risos> desse. Mas o fato é que aqui Pela primeira vez É explícito Que ó Lá não tá rolando Essas coisas Tem um detalhe aqui também apresentando o Deus, né, que tem a ver com essa praga. No verso 21 aqui, mais uma bíblia de estudo diz que a Septuaginta, que é a versão em grego do Antigo Testamento, traduz enxames por moscas de cachorro. Achei bem curioso isso daqui. Um Nossa. inseto sugador de sangue. E ele linka esse enxame de moscas aí ao Deus chamado Uatit. Não sei se eu estou falando certo, mas é esse tipo de mosca, diz aqui o comentarista, esse tipo de mosca era considerada uma manifestação do Deus, o Atit. Ok. <risos> Inclusive, eu tenho também
2: uma outra anotação aqui que fala que as demais também, todas as demais não acontecem dentro do arraial dos hebreus. É, a partir de agora, né? É, a partir de agora é clara essa distinção. Mostrando também essa redenção de Deus né? Parte disso acontecendo ali. Será que eram pernilongos? Muriçocas? Carrapatos? <risos> não né? dá pra saber, mas o negócio era ruim. Aí eu penso Aí. numa mosca varejeira, assim. <risos> mas a varejeira só é nojenta, ela não pica ninguém. É, verdade.
0: <risos> mas que é nojento, é. Mas, cara, que inferno que deve ter sido viver tudo isso. Que inferno, você não tem pra onde fugir, você não tem o que fazer. A gente tá pensando aqui... No rei, nos seus oficiais, nos seus magos. Mas cara, tinha gente comum morando no Egito. Vivendo a sua vidinha ali, acorda cedo, vou trabalhar, volto. Que inferno que deve ter sido viver aquilo. Pra quem era impotente para decidir uma coisa ou outra.
1: Pois é. Isso me faz lembrar, por exemplo, quando Abraão foi pro Egito. Que ele era um estrangeiro. Ele não era hum. nem escravo, nem nada. Depois, a própria família de Jesus também foi pro Egito. Então, a gente, às vezes, esquece, né? Que o país está aberto pra quem quiser entrar e sair, né? É. Menos os escravos, né? Eles não podem.
2: <risos> e um problema que acontece aqui com o faraó, e é comum a, a nós, seres humanos, né? É a tentativa de fazer concessão com Deus, né? Sim. Porque ele tá... olha. Eu deixo sair, mas por que não faz aqui? É do meu jeito. Essa barganha. Eu concedo, mas faz do meu jeito. Faz aqui. Ou então... Daí Moisés já replica, não dá. Vocês vão ficar, né, boquiaberto com o que vai acontecer. Não vão gostar. Mas... Ele fala, então vai, mas não fica tão longe. Ora por é. mim também, por favor.
0: <risos> Olha lá por mim. Muito cristão faz isso com Deus também, viu? Sim. Deus falou, muito, faz muito. assim, ó, casa com uma pessoa que é cristã. Então, Deus, não, veja bem... Quando a gente começa a falar, veja bem pra Deus, dá ruim. Uhum. É, Exatamente.
2: Fazer concessões com Deus não funciona. Via de regra, a gente se dá mal. Ele faz como fez com o farol.
0: A gente já tinha mencionado, né? Essa questão dos sacrifícios serem abomináveis. No começo lá do Êxodo, a gente já falou, poxa, por que que tinha que esses três uhum. dias pra fora? Tá mentindo, não tá? E a gente ficou meio questionando, mas por que isso? A gente até sacou do bolso já o capítulo 8, naquela ocasião. E enfim a gente chegou, né, nessa explicação de que ó, os sacrifícios são abomináveis para egípcios. Eles não gostavam de pastores e ovelhas, a gente viu isso no capítulo 46 em Gênesis, falamos sobre isso inclusive no episódio do LBC, e eu acho que também tem a questão de que para os egípcios muitos, não sei se todos, mas muitos os animais eram considerados sagrados. E de repente tem um povo aqui Que a gente já odeia matando Esses animais sagrados Que são de alguma forma a representação dos nossos deuses <risos> Melhor fazer longe mesmo ah, Deixa deus mesmo faz ali pertinho Na cara deles né
2: Pega as, essas representações e fala Olha aqui, quem comanda <risos> É uma Sou
0: mega meu. afronta E eu achei muito engraçado, no verso 28, o faraó pedindo oração por si.
1: <risos> ele termina e fala,
0: supliquem por mim. É tipo aquele Olhem ateu por mim, por favor. que fala, ora por mim, que eu tô com problema em casa. Ué, mas você não é ateu.
1: Não, mas o mais legal, não é só o faraó pedindo pra suplicar por ele, né? É Moisés falando, tá bom, mas você não tá mentindo de novo não, né? Porque se você estiver mentindo... Sabe, fica aí avisado, faraó, que vai dar é. ruim pra você, entendeu? Aí eu fico pensando será que faraó, ele realmente pensava que ele não ia deixar o povo ir, ou ele pensava, não, eu quero realmente que essa situação acabe logo mas quando acabava, ele via ah, não foi tão ruim assim então, deixa -me. É,
0: eu vou mais nessa linha, eu acho que não era uma mentira pensada premeditada, planejada, né? é, premeditada é a palavra melhor eu acho que é muito nessa linha de... Ah, resolveu a situação... Beleza. A gente tem um paralelo recente... Muito claro... Muito parecido... A pandemia do Sim. Covid no Brasil. A gente tava, pelo menos em casa... Cara, passando álcool em tudo que chegava em casa. Não posso sair... Não posso isso... Não posso aquilo... Sapato... Fora do apartamento... É, não dou a mão pra ninguém. Quantas vezes a gente trocou kits do plano que a gente nem se cumprimentava no portão. É verdade. E agora, assim, ah, temos a vacina, o mundo se acostumou com a Covid. Talvez ela não seja uma ameaça tão grave hoje como ela foi no seu ápice. Mas daqui a pouco vai ser só uma memória. E a gente abriu as concessões tudo de novo. E talvez demais em relação ao que deveria de fato ser.
1: É, é um bom exemplo, realmente. E eu acho que também a questão de vir uma praga de cada vez, né? Então, por exemplo, a do Nilo veio e depois passou um tempo, né? E, e aí sim que vieram as rãs, elas iam embora, os piolhos foram embora, as moscas e, sabe? Tudo isso, acho que tivesse vindo às 10 de uma vez. Tudo bem que aí, acho que, acho que não, né? Tenho certeza que... Não ia dar o mesmo efeito. Vocês
0: acham que esse intervalo era grande entre uma e outra? A impressão que dá é que é tudo muito... Acabou essa, começou a outra. Mas a gente também já viu textos bíblicos onde a narrativa ela é super comprimida. Será que passou semanas? Passou um mês de boa e acalmava? Eu não me lembro de nenhum texto bíblico falando dos intervalos da coisa ou pelo menos sugerindo a ideia de que era muito próxima uma da outra. Vocês têm alguma opinião nisso ou lembram de alguma coisa?
1: Olha, no final do capítulo 7 No verso 25 Fala, né, sete dias se passaram Desde o momento em que o Senhor feriu o Nilo
0: É, ali a gente tem essa marcação de tempo De fato, mas depois não tem mais, né
1: não, então penso eu que deveria ser coisa, com certeza, mais de um dia, com certeza, a ponto de incomodar.
0: Até porque o farol fica, ah, amanhã, então isso, resolve, isso. passa mais um tempo, volta, e aí, ah, manda chamar de novo o Arão e o Moisés. Não, acho que eles não estavam ali na esquina, sabe? É. Era um intervalo de dias, acho que pelo menos. Não sei.
1: Eu penso que pelo menos de uma semana. Mas
0: é, é conjecturas. Gosto dessa palavra. É, exatamente. Da Carol. Conjecturas. <risos> Comentaristas que tentam
2: trazer as pragas como fenômenos naturais, né? Eles tentam colocar tempo aí, né? Alguns falam: olha, o do Nilo foi no período das enchentes comuns e que logo em seguida, nas próximas semanas, vinham muitas rãs. Então eles tentam colocar, né? Daí as rãs morreram, então por isso que juntou mosca. E que daí gerou esse problema sanitário e que gerou piolho. É muito doido, né? Essa tentativa de encaixar a ação de Deus, soberania, que não é de Deus, né? E é um grande perigo isso, né? Criar causas e consequências que não são Deus. Oh. E eu digo que... Eu até já brinquei né, em um dos episódios anteriores aí... Que... Não, se você quer acreditar dessa forma, tudo bem. Não tem problema. Eu não tenho problema com isso. Eu quero que me responda lá no final. Lá a gente vai chegar lá. Daí eu quero ver a resposta para o um fenômeno da natureza aí. É. <risos> para o que vai acontecer lá no final. Porque não faz sentido. É. <risos> né? Aí o milagre vai ser muito grande. Na verdade,
0: nenhuma delas faz. É, nenhum. Eu acho que não passou mais de um ano da primeira até a última. Eu acho que o Moisés... Talvez a gente encontre um texto aqui que vá corroborar essa minha ideia. Não tenho certeza, o tempo dirá. Mas eu tenho a impressão de que o Moisés começou e terminou com os seus 80 anos. Talvez fale lá na frente que ele saiu do Egito com 80 ou qualquer coisa do tipo. Mas já marcou que ele estava com 80... Foi o quê? Capítulo passado? Dois atrás? Isso, ele estava com 80. Se a gente pensar que o povo passou
2: 40 anos no deserto e ele morreu com 140... Hum. Então a gente tem que encaixar dentro desse período aí. Não tem como prolongar muito é. Não tem pra onde correr é, é isso que aconteceu Talvez entre dias, semanas Até pra deixar o faraó com essa birra, né De, ah, acalmou, não tem mais Então agora eu não vou mais, eu vou mudar de ideia Não deixa sair, não é Aqueles dias pra deixar a mente esfriar Esquecer, né da... É como aquela frase do Seth Lewis, né Que o, o sofrimento é o um megafone de Deus Pro mundo ensurdecido, né é. Então na hora do sofrimento você lembra né, De Deus, na hora que o negócio fica bom Eu não falei, não foi bem assim que eu quis dizer É,
0: tristeza É bem isso, é um grande reflexo De nossa humanidade é. É. A Carol fala, ah, o faraó lá no fim Ele reconheceu, eu acho que ele não reconhece não. Eu acho que ele cansou De lutar contra Deus, só isso Mas ele <risos> termina muito revoltado Mas não é a conversa pra hoje
2: É, Eu digo que não reconhece porque tem mais um passo final com o faraó, não acaba com a morte do primogênito. Tem algo a mais. É,
0: ele vai atrás ainda, né? é.
1: Ah, é verdade. Tem a vingança.
0: Realmente. Sim. Mas chegaremos lá. Hum. E o milagre que eu falei Sim. que vai acontecer lá. É. <risos> Muito bom. Foi um episódio... Muito gostoso. É gostoso, é difícil falar isso para as pragas, né? Mas é um episódio <risos> gostoso, narrativamente falando. Que tá no meio do furacão, a gente não resolve nada por enquanto. O próximo capítulo continua com pragas. A gente passou quatro pragas até agora, é isso? Uhum. Foi o Unido, as Rãs, uhum. os Piolhos e as Moscas. É isso. Isso. É isso. Então ainda temos seis por vir talvez uma das principais partes do livro do Êxodo. E vamos continuar exatamente onde deixamos essa ponta solta na semana que vem junto com vocês. Queria agradecer ouvintes por estarem aqui, queria agradecer a galera no Discord que tá ouvindo a gente. É interessante que o pessoal chega, sai no meio, volta e começa, outros terminam e é muito gostoso também. Se você tem interesse em ouvir a nossa gravação, participar, comentando em chat, o pessoal vai conversando aqui enquanto a gente vai falando, é até engraçado. de E às vezes vem alguns insights até do que a gente acaba trazendo no áudio final, de coisas que vocês mesmos comentam por aqui. Se você quiser fazer parte, a gente tem uma comunidade no Discord gratuita, já falamos mil vezes, vamos falar mil e uma. É só você <risos> acessar bit.ly barra leitura coletiva e vir para compartilhar, assim, sua vida, compartilhar seus anseios, suas dúvidas com a gente, para ler junto com a gente, a gente tem lido a Bíblia, lido vários outros livros lá, é uma ferramenta bem bacana para a gente estreitar laços fica o convite aí pra você fazer parte fica mais uma vez o convite pra você fazer parte dos nossos bolsos, por favor façam isso, precisamos muito mesmo, mas muito mesmo a gente sempre fala e temos visto uma reação ou uma falta de reação muito preocupante no sentido de que as pessoas ouvem, ouvem, aumenta a audiência do LBC, mas pouca gente realmente se compromete com o ministério que a gente tem feito aqui. Então pensa com carinho, assim, coisa de 5, 10 reais no seu mês, acho que não vai fazer nenhuma diferença muito grande aí na sua vida, mas vai fazer muita diferença para nós. Não pense que, ah, eu vou dar só 10 reais e não vai fazer nada para eles. Se só você fizer isso, provavelmente não vai fazer mesmo. Agora, se todo mundo que ouve se comprometesse com um nadinha, a gente teria uma situação bem mais tranquila para continuar com esse projeto. E, eu, assim, eu realmente não quero nem sonhar com a ideia de ter que parar o LBC porque a nossa vida tá cobrando um preço caro e a gente não consegue mais seguir com isso. Então, entenda que isso pode sim ser solucionado por você. Você fala no singular mesmo. Se cada ouvinte tiver essa sensibilidade, a gente vai ter uma vida muito longa e, se Deus abençoar, chegaremos ao final da Bíblia. Se você quer fazer esse tipo de ação junto com a gente, você pode fazer através de doações avulsas via Pix. Tem a nossa chave Pix na descrição do programa. Ou você pode se comprometer mensalmente, com qualquer valor mesmo, dentro da plataforma do Catarse. Nós temos um financiamento coletivo lá e você cadastra... Seu cartão de crédito ou paga via boleto. Enfim, tem várias formas de pagamento lá. Mas aí seria uma doação recorrente. Então, mensalmente, você nos abençoaria com o valor que você estipular dentro do seu orçamento. Conheça mais em catarse.me barra ictus. Ictus, como sempre, se escreve I-C-H-T-H-U-S. É isso. Semana que vem a gente volta. Obrigado, Edu. Obrigado, Carol. Espero que vocês tenham uma semana muito boa. Espero que o Natanzinho aí esteja crescendo firme e forte pra daqui a pouco estar chorando e importunando o nosso programa. Do mesmo jeito que o Benjamin importunou, e esse eu tô usando importunou entre aspas, porque é muito gostoso a gente ver ele aparecendo, dando um tchauzinho aqui pra gente na câmera, ver a Carol irritada porque tá atrapalhando a gravação <risos> e o pensamento dela é muito bom. <risos> tchau, tchau. Semana que vem a gente volta.
1: É isso aí, pessoal. Eu sei que um dia eu vou sentir falta disso, que ele não vai mais querer ficar aqui comigo, mas é só porque eu perco a linha de raciocínio, porque eu não me incomodo que ele fique. Ele tá aqui subindo nas cadeiras agora, pode até cair <risos> e se machucar, mas faz parte. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigada pela paciência, audiência, e a gente se ouve no próximo episódio. Até mais.
2: Muito obrigado, pessoal. É o próximo episódio. Tan, Carol, Natanzinho, que nos acompanha aí sempre, né, cada vez mais presente, em nosso tempo aí. Carol, fique bem, tá? Não deixe que a lembrança dos piolhos, das baratas, das rãs e das moscas te atrapalhem, tá? Se prepare para a próxima, que é só o início das dores ah, para o tá povo bom. egípcio. Para a gente é só mais emoção. É só faltam seis. E conhecimento só. da palavra. Então, um grande abraço a todos e até nosso próximo episódio.
1: Agora, voltando aqui ao faraó, bate algumas dúvidas, né? Claro, estudando, e a gente já está no capítulo 8, essas dúvidas elas são até já meio que respondidas né, por nós mesmos. Mas é muito interessante ver que Moisés e Arão sabiam que o faraó ia dizer não, uhum. em todas as situações. Moisés já sabia que Deus ia ferir os filhos, inclusive o de faraó, e que só depois disso... Ele ia liberar o povo. E a gente vê o coração do faraó endurecido, endurecido, endurecido por Deus. E aí, numa primeira leitura, você pode falar assim, ué, tá, mas de que, que adianta tudo isso se Deus já falou que ele endureceu o coração de faraó, né? Uhum. Óbvio, estudando e analisando todas as coisas aqui, tudo que a gente tem visto nos últimos sete capítulos.
2: Oi, rapazão, fala, Não, tudo bem, bem com você?
1: Pronto. Tá, tá ótimo. Então. E aí a gente também tem que tomar muito cuidado, né, com essa questão, porque a gente olha e fala assim, ah, mas não adianta nada disso, né, porque a gente sabe que ele só vai amolecer o coração quando o filho dele morrer. Mas Deus tá mostrando muita coisa pra muita gente, né, não é só pro faraó. E eu ia chegar a um ponto e eu esqueci. Ai, que raiva! <risos> Ai, que raiva. Tá, depois, se eu não conseguir lembrar, pode tirar esse comentário, então. Eu vou tentar relembrar aqui. <risos>
2: é isso aí, Carol, você puxou, se forem cortar também, né? Mas bem, você favor, puxou do seu pai, tentar. isso aí. Eu preciso que vocês É bem, bem da filho. família. O meu sogro, ele, se estiver pregando, se tiver alguma coisa que tire a atenção dele, trava tudo. Já era. Ele perde o foco ali, a linha de raciocínio.
1: Já era. <risos>
2: é de família.
1: É. Ai, que coisa. E eu tinha que construir... Eu tinha construído um negocinho aqui mó legal. <risos> ah, tá bom.